0: 大家好，我们是文青与宅男，
1: 我们是最爱聊政治影评人
0: 。今天要聊这个议题，到底算算不算跟政治有关呢、啊
1: ？凡事什么事情都跟政治有关，尤其在我们这个频道，我们就会扯
0: 。因为个人及政治嘛。没错。<笑>反正今天要聊的是诺贝尔奖，最近不是很夯吗？好像
1: 没有什么人关心
0: 。大<笑>家比较关心，<笑>我不知道大家有没有关心什么，可能是比较关心二十五万跟三万这件事情吧。不是，是关心诺贝尔奶
1: 冻犬。诺
0: 贝尔奶冻犬。对，说到这个，你比较喜欢诺贝尔奶冻卷还是易顺轩的奶冻卷？嗯，
1: 就跟谁来找我们叶配哦
0: ？这期诺贝尔有赞助吗？也没有啊，也没有、啊、我个人是比较喜欢吃易顺轩的，但,但应该没有人 care。对呀、啊，不过我们要讲易顺
1: 轩要聊什么啊？<笑>我不知道，这可能也这很政治，这<笑>应该是个人的选择。我不敢碰这个，我怕怡兰香气生气。嗯
0: 、<笑>好了，反正我们要聊的是诺贝尔奖这件事情啊，那。就是在前几天呢，就是公布了很多个奖项嘛，就是包括医学奖啊、化学奖，化学奖是有两个女性组合做，女性组合，经常演唱组合。对，这<笑>是什么？景文跟秀琴吗？<笑>他们就是很难得，就是获得这个奖项。然后再来还有像是物理学奖啊，然后以及现在目前截至目前为止最新公布的奖项是诺贝尔的经济学奖。那经济学奖是有两位，他们名叫什么呢？我忘
1: 了，很难记啦，很难
0: 记耶。他们是
1: 一对师生啦。对
0: ，那他们讲的东西是什么
1: ？他们讲东西是拍卖理论。拍卖理论是什
0: 么？哦，他们叫做米格罗姆看威尔森对
1: 。对，他们是
0: 一对师徒。
1: 没错、嗯，他们讲的拍卖理论就是经济学里面，大家他他们会去探讨说，人们在对一件没有公定价格东西，在资讯有限情况下面，怎么去提出自己的。竞价策略，嗯哼，比如说你可以想象，你想到拍卖，就是在一个艺术拍卖的会场上嘛，对，然
0: 后举牌子，对对对然，然后会有一个英国的
1: 绅士在台上这样哐哐哐敲那个，然后台下就开始举牌子嘛，对对对,對,對，他就喊号码，就喊价格，喊号码，喊价格，嘿嘿嘿那这是一个拍卖的过程，嗯，那他们想要探讨是，因为你可以想象，在拍卖的过程当中，最后拍得这项物品的那个人呢、啊？他拍得的那一刹那，虽然他得不了很开心，但他同时也很难过。干嘛难
0: 过？他得到了、欸，
1: 因为代表全世界只有他觉得这个东西值这个钱，所有人都觉得他买贵了
0: 。未必呀、啊，
1: 没有，因为如果这个东西的价你谈的价格还不到它的价值的时候，就一定会有人追上去啊。嗯哼，但全所以他们在这里面就叫做呃赢家的诅咒。嗯，就是你赢了这个 auction， 但是你。你就是显然是用超越市场认为它的价值去买到它了嘛？对。所以你从买到那一刻起你就是开始赔钱了
0: 。所以他是出，他们是改良这个理论，然后有一些新的新的拍卖的方式吗？没有，他们应该
1: 说在这个理论之上，他们发展出很多模组。比如说你在 A 情况，那你应该要有什么样的竞价策略？在 B 的情境之下，那你又应该用什么竞价策略才是对你最有利的？嗯。所以其实这一套整个。呃、嗯，拍卖理论它是建构在一种经济学里面讲的赛局的理论之上，它是,是探讨竞价的这个问题、嗯
0: 。所以是不是有点像是像 Facebook 在买广告的时候那种竞价的感觉？是拍卖的这种。对，没
1: 错。因为在 Facebook 买广告的时候，你会给他一个你的总预算嘛？对。那你可以跟他指定一些条件，比如说我就希望在几点到几点时候出现。嗯。那他就会看，哎、欸，那大家在这段时间针对出价，对，大家在这段时间想要。用多少钱来买到露出的机会？嗯哼，所以一个 CPC 多少以下会算是
0: 比较好的一个广告店，马上变成一个其他的电台。我不知道这个你来讲，反正所以这个就是一个方式嘛。那另外还有，哎、欸，你说之前好像也提过說，说像是有些投标嘛，他们就是。可能就是哦，对，像现在写一个价格，像现
1: 在政府在开标哦，比如说最近五 G 好了，对频
0: 谱的部分，对
1: 大家可能各个电信业者会去标一些频谱嘛，这部分你要不要补充一下？我要，因为有一间公司拿一直号称他们买到什么鱼肚的这个这个频谱，哎，也不知道在什么意思，可能就是很精华、很油之类的對對，对，反正就是大家在买这个频段的时候，因为每个频段的价格应该会不一样，因为他所的。带出来未来的市场价值应该会不同。嗯、那比如说好，中华电信、台哥大跟远川，哈，大家都要这个 A 频段。对，那大家就會觉得说，那我应该出多少钱来买这个频段呢？他、嗯、就不可
0: 能像拍卖用喊的嘛。对，那也很,也很可能、啊、就是很
1: 也是很滑稽嘛，啊、就是三个三个董事长坐在台下这样举举牌子喊多少钱嘛。对，所以我们现在的竞标方式就是。大家知道，在信封里面写好我这个频段要出多少钱，嗯，那就同时号开标，价格最高者得标，这样子。嗯，所以变成说，针对不同的标的物，尤其是过去
0: 比较难卖的一些商品，像刚刚讲这种频段啊，或无线电等等，它会有一个新的适合它的拍卖的这个模组的方式
1: 。对，应该说他在这个理论上用了这个理论，然后把它用到这些场域，包括这个频频谱的标售里面。那他就是希望可以借由这样的方式，达到呃，包括是对政府、对业者以及对社会大众的三方最大的利益。
0: 嗯
1: ，就政府也可以拿到他应有的钱，因为他他开辟出了这个频段出来给大家用嘛、嗯，他要制定很多规章。那大众也可以在这个频段之下享用好的服务，电信业者也可以用合理的价钱取得他们这个服务所必须要付出的成本。
0: 对，我觉得我好像在上了一堂生活中的经济学呢。谢谢老师。
1: 不不客气。
0: <笑>这堂是一堂早八的课，应该是没有人想要上。
1: 但是他他应该会是必修。
0: <笑>生活中经济学不会必修哎。哦、oh, 好。不行，我觉得这个这样这個主题太硬了，我们应该要举一些例子
1: 。什么例子？<笑><笑>
0: 没有，就是我们想要扯别的事情。哦
1: 、oh, 哦、oh, ，对、啊，没有，因为大家其实从小到大，诺贝尔奖得主就是可能知道，也就是那几个嘛。对啊。所以、欸、例如，呃，李远哲。还<笑>有诺贝尔
0: 奖？有啦，不知道为什,什么
1: 有名。文学啊、喔，物理吧、嗯物理
0: 啊，还有那个啊，那个那个中国的那个
1: 丁什么的，不
0: 是那个何、哦、拿和平奖呢被封杀哦
1: ，刘晓波啦，对对对、就是小啊、对，刘
0: 晓波啊，然后像是今年的香港人应该要拿，因拿奖而未拿奖，
1: <笑>结果说要颁给谁？世界,世界粮食计划署
0: ，这太香远
1: 了。算了，没关系的
0: 。对啊，反正所以就是有很多诺贝尔奖的得主，其实我们大概大概就是听过嘛。还有像是还有最近可能马拉拉，嗯，对，或者是我们之前前前面集数提过的翁山苏姬，
1: 没错没错，
0: <笑>好像好像被追讨回来那个奖项。然后或者是像奥巴马是不是也有？对对啊，这也是蛮强的。反正、就是、还有我们
1: 的川普啦，他应该得和平奖的。
0: 反正对，反正就是和平奖，就是啊。其实蛮蛮蛮和平奖真的就蠻是蛮政治的，对对对对，所以我们要聊的就是不聊政治的，帅哥要走偏，<笑>我们要讲的是其他的诺贝尔奖得主的相关的电影
1: 。那你现在介绍一部吧
0: ，我想要讲的是呃，居里夫人放射永恒，不是我今天不想要讲部片。Oh.
1: 然、啊、你不想讲这部片了、哦？我要讲别的哦。Oh, 那那你讲这部
0: 片就是下次再讲好了，因为这部片我觉得没有什么好看。居 G- 哦、oh, 好，嗯嗯嗯，就讲居里夫人玛丽居里的故事
1: 。对对对，对，
0: 大家可以继续看。但是可是因为而且这个大家都很熟了，所以我就觉得好像没什么好分享。因为大家从那个以前的课本上就已经可之前、啊、有人说要把它改名
1: 啊，不能再叫它居里夫人，要加什么玛丽不不不不居里中间它的,的 middle name 这样子。对，然后自此就没人知道这个人是谁。不
0: 会了，大家听到居里还是知道她是谁啊。
1: <笑>好，那你现在介绍。什么？我
0: 想要介绍的是《爱妻》这部电影。哦、oh, ，爱是那个爱，然后妻是欺骗的妻，对，谐音妻子的妻嘛。嗯，对，他就是在讲一位嗯诺贝尔文学奖得主的老婆。嗯哼，对，那为什么会这样叫做片名？就是其实他的那个诺贝尔得主，因
1: 为每一个成功男人背后都有一个伟大的女人
0: 。呃，没
1: 有，我开玩笑的
0: 。你要被占的<笑>对，对呀、啊，就是。<笑>反正就是呃，反正总之，这个诺贝尔文学奖的得主，他这个 king maker 呢，就是他的老婆、嗯。但为什么会这样说呢？因为其实他的作品是他老婆写的。但因为在那个保守的年代，其实他就比较难以自己的名字去创作，所以他就是有点，而他他老公的才华其实又没有那么好。那虽然有点借由他的才华、嗯，然后虽然他们那时候算相辅相成啦、啊，我比较有才华，但你的名字才能够对外抛头露面、嗯。其实这类型的作品也有很多，像至于说像是《大眼睛》这部这部作品也是类似，也是女性，然后就是寄托在男性的这个这个阴影之下、嗯，然后来让他的作品发扬光大。那《爱妻》这部片呢，其实就是我觉得这整部片，说实话就是看哥伦·克洛斯一个人在演。他演的就是非常好
1: 。你说 Glenn c l a o s 就是原本大家都以为他会得到奥斯卡奖的金像奖女主角奖的那个 Glenn c l a o s 对
0: 他，一本奥斯卡那天已经穿了全身金，他还是他以为他
1: 自己是小金人、啊。对
0: 他也是跟奖项错过
1: 了。他在台下那个笑容有多尴尬、啊
0: ？但是我觉得他也是，我觉得他真的是非战之罪了。我觉得是自己骗，这是骗子本身体质不好的问题啦。他也听
1: 说他人缘不太好啊？会吗？ Rose 他都不投给他，因为他算是实力派演员啦。他在这部片里面表现怎么样？我觉得表现很好，但真的就是导演不好。然后很多那种
0: 、哦、呃，要看到那个表情、那个变化、那个感觉都，结果导演给我糊掉。哦，我
1: 记得这部片导演好像用了一些很比较俗气的一些手法。对啊。对啊，又拍
0: 什么？就很像拍 MV 耶、欸。对。反正就是整部片不好看，對對對就是看他一个人在演戏，真的觉得很替他可惜啦。但我觉得还是可以看一下。我觉得重点就是看跟 Host 这个人
1: 的。表演手法？那你讲这部电影它是真人真事改编的吗？是啊，是啊，是啊
0: ，是啊，真的是假的？我的天啊！有这种事吗？我记得是吧？还是不是啊？那
1: 很严重哎、欸！我忘了
0: ，反正有人 care 吗？<笑>反正大家大家自己去查好不好？不用怎么事都靠我嘛！哦、oh, 啊，好<笑><笑>。那你讲一部嘛？那你讲一部确认是真人真事改编的、啊。我讲
1: 这一部，我跟你讲，所有人都听到都跳起来。对，好，我准备，我准备，我起跳。美丽境界。哎、欸，没有跳起来，<笑>没有跳起来。这部片那么好看，这部片我跟你讲，它当初是勇二零零二年吧，对，勇夺奥斯卡四个大奖、喔，我讲真的是大奖<笑>，不要再给我把什么摄影啊这种都算进来哦、喔
0: ，摄<笑>影也是大奖啊！<笑>天哪
1: <笑> ，Best Picture 不说最佳影片，嗯、最佳导演、嗯，最佳女主角，最佳改编剧本。这不是大，这不是大赢家吗？我跟你讲，这部太强了，这我一定要看呢。对，这部片非常好看，它有一点长，但一百三十几分钟嗯嗯。可是我觉得它把故事交代很完整。嗯。它是在讲一位数学家。嗯、对。那这个数学家他患有我们现在讲的嗯，觉失觉失调症。他在他整个求学或者是在研究过程当中，他幻想出非常非常多的人物，包括他最好的朋友，嗯，他的一个侄女。或者是他一边周边的一些身边的好朋友们、嗯，基本上都是他幻想出来的、嗯，只有一个人是真的，就是他的老婆。嗯、他老婆也很伟大，他老婆就是度陪他。应思月，可以可以这样说，<笑>就是陪他度过了他在患病这段期间的种种，就外人看起来觉得他非常匪夷所思的一些症状，包括可能对空气讲话，对，或者他讲的故事会有点偏离现实的感觉，可是好像、嗯、又栩栩如生，因为毕竟在。主角的世界里面真实的存在这个人嘛，他也看得到他，他听得到他，他心里感觉到这个人。对，所以对他来讲，我觉得这部片最好看是他整个心境的过程，因为到最后主角他也意识到他自己有生病这件事情，他是有病逝感的。
0: 但是他跟他共存嘛，我记得是不是？对
1: 他很厉害的是，他知道他永远没办法治愈这件事情，或者说他当他体认到说，原来这些东西都是他自己幻想的出来，说他的内心有多难过跟寂寞、嗯，因为他生活中那么精彩部分嗯嗯嗯，原来都是。假的，虚假的，不存在的。哎，对，而且我
0: 觉得重点是我们都会跟着他一起，以为那些人都是存在的。对，这
1: 部片厉害的点是，他，因为他都是用主角的视角去描述这一切。对对。所以你会拍到后来才觉得，哎，怎么好像有点怪怪的？为什么这个人在这时候又出现了这、嗯？这种感觉，或者是为什么时间走了这么久，可是他里面的小朋友都没有长大，嗯、一直都停留在、嗯、一样的年纪，就很类似这种感觉。<笑>你到最后看到会觉得，哎，怎么会这样的那种感觉？如果是日本艺人来看的话，就这样。对对对，就是、有这种反应。那我觉得好看是好看的，主角心境的改变，虽然他没得奖、嗯，嗯，莫名其妙。多<笑>苏克洛、欸，哎，对啊，但是他整个描述过程很完整啊。我觉得大家可以从《自由》这部片了解视觉失调，但也可以了解一个人他在做研究的时候做到极致是怎么样的全心全意的投入。嗯，那他最后也是拿到诺贝尔经济学奖。对，那他也是讲关于跟。博弈啊，赛局相关的一些理论。嗯,嗯但我觉得这这个人他的这个故事精彩之处就在于他和他，主
0: 要他心境的转折吧。
1: 对、嗯，他不只在疾病搏多，他和疾病共存，找到一个很棒的方式。
0: 嗯听起来就很好看。虽然我有看过，但为什么还要听起来？因为我忘了，但我只记得他从那个他房间里面把那个书桌这样整个推出去。它
1: 里面有很多画面，其实都蛮经典的。比如比如说他跟他朋友的一些两个人在交谈的一些构图。或者是像你刚才讲那个，他把书丢出去的那些画面，其实如果你们大家把画面那个剧照找出来看的话，应该都会说啊，原来就就是有这些，而且都会这样相
0: 对应说，哎，那时候有他有那个朋友在。跟实际上没有那个朋友在的那个差异的那个感觉，而且我必
1: 须说，我觉得现在讲起来这部片听起来会有点俗气的感觉、嗯。但你想想，在二零零二年，其实那时候这样的电影手法还没有很多啊，没有那么多就是啊，到最后发现是一场空的这种这种故事编排出现
0: 。但为什么会有一个哇的声音
1: ？就是会，因为如果你现在又在看到啊，即故事的结局 ending 是做了一场梦，或是故事的结局是主角生病了，嗯、你就會觉得啊 ，what the fuck， 又来还来这招啊的这种感觉。嗯不我觉得还是很棒，还是值得回味。对，就是它裡面更难能的，和它是基于真人真事，就觉得哇，就是原来这个人的故事这么的精彩。对对对对对。所以大家最近如果在看诺贝尔奖的新闻的时候，也不妨把他们背后的故事找出来。其实像这次的文学奖得主也是一个女性嘛，她是一个美国的诗人，然后她的作品又翻译成中文，大家可以去翻一翻，或者是在呃呃，就是讲那另外两位。女性得主的那个奖项，对化学奖，他们的故事其实也很精彩。
0: 他们讲那个基因剪基因剪
1: 辑的这个新的发现，那他们的故事很精彩，精彩在于
0: 、這個、他们可以拿最佳奥斯卡最佳剪接吗
1: ？呃、<笑><笑>不是，他们这个技术的应用的方式太多，然后其实当初有非常多的争议。也许我们之后可以开机来聊这个
0: 。你说不你我们聊基因吗？来聊经、欸、剪辑的故事。哦，对，另外还有就是补充一下，因为一开始是讲经济学奖，我们就用经济学奖来收尾。好，就是啊，你知道吗？<笑>我刚是菜头了，看到<笑><笑>手在插你要比起来，<笑>不是，就是你知道经济学奖里面有六成的得主都是美国人呢。啊
1: 很夸张哎，他们经济就好、啊，然后剩下
0: 三四层几乎都是欧洲人哎、欸，等于就都没有其他国家的人在得经济学奖哎、欸，而且到目前为止经济学奖只有出过两两位女性，你不觉得很奇怪吗
1: ？我觉得，就大家多加油啊
0: ，<笑>跟谁勉励啊？<笑>跟我们自己啊，就是、台湾人加油啊！对我们好像就只能拿拿一些理科的奖
1: 。我们已经很久没有拿奖，嗯
0: ，可能跟社会环境的关系也有关系吧。我我比较偏社会人文类的，好像就必须在一个更大的一个 scale 里面才能探讨一些事情吧
1: 。不会啊，因为今其实诺贝尔奖它是长期。它是肯定你很长期的贡献，所以你看，包括我们讲拍卖理论，它其实都是一九八零九零年的理论发生对、啊对啊，其实都很早以前、欸、有些东西
0: 不是很早以前就有人在提了，为什么现在才颁奖？对，所以
1: 如果我们要期待亚洲或者是女性有更多在这方面获奖的话，也许一二十年之后吧，因为在他们这几年的整个就业环境或求学环境比较平等的改善之后，也许一二十年之后会在诺贝尔奖上面开花结果。OK OK， 好。
0: 那今天就聊到这边，大家就去看看这些跟诺贝尔
1: 奖相关的作品吧。嗯，晚安，拜
0: 拜。或者是去吃诺贝尔奶冻卷，拜拜，拜拜。拜拜